0: Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij elke aflevering twee films tegenover elkaar zetten en ons afvragen. Stel nou, hè, stel in het hypothetische geval dat een van die twee films voorgoed van de aardbodem zou moeten verdwijnen, welke moet dan bewaard blijven? Uh, mijn naam is Julius Koetsier, ik heb ook een uh, Jasper ten Hoor bij me. Ja, hier is er eentje. Dan zijn we compleet en dan kunnen we uh, beginnen.
1: Nou, laten we dat eens doen, zeg.
0: Ja, en dan hebben we het vandaag over twee horrorfilms uit 2014. Twee films die toen uh, allebei uh, uh, heel erg besproken worden als de uh, als, als next big thing in uh, horror. Namelijk uh, The Babadook en It Follows.
1: Ja, ik wou al bijna zeggen we gaan het over vrij nieuwe horrorfilms hebben. Maar dat is, ik weet niet of
0: dat nou... Wanneer mag je spreken van een nieuwe horrorfilm of een oude? Oeh, nou ja, oud, oud zijn ze in elk geval niet. Ze stonden wel allebei een beetje aan het begin van een, uh, van een trend... De Babadoek stond toch wel uh, een beetje aan het begin van wat nu vrij afgrijzelijk uh, elevated horror wordt genoemd. Oh ja, dat was in die tijd hè dat die term een beetje uh, kwam. Uh... Ja, nou het kwam pas later, maar ja, zowel de Babadoek als It Follows waren wel vroege voorbeelden... die dan ook later onder die afschuwelijke term zijn uh, geschaard.
1: Het is voor mij een kleine persoonlijke frustratie, wat, we, wat veel uh, filmsnopperig klinkt het... maar dat mensen nog wel eens tegen mij zeggen van... Ah, ik heb laatst een oude, oude film gezien en dat is dan een film uit 2009 of zo. Oh ja,
0: vreselijk, ja. Die, die, die oude trailer van uh, film 1, die oude trailer, waarin ze zeiden van... Uh, um, ben je het ook zo zat om telkens maar oude films te zien? En dan lieten ja. ze een stukje zien van uh, E.T. met een looprek. Zeg maar dat, dat iconische shot van E.T. voor de maan op zijn fiets... maar dan zie je hem met een looprekje. Ja. En stond er ook oh, weer die oude films ook zo... zat. ik, oude films? Is, uh, 82. En, zo, en sowieso de suggestie dat je, dat je iets als E.T. zat zou zijn, vind ik ook... dat vind ik echt een beetje snopperig de verkeerde kant op, zeg maar. Een soort, je hebt een soort anti mentaliteit. Die dan te ver doorslaat en zegt van, uh, ah nee, al die oude troep wil ik niet zien. Nee, maar ik vind sowieso, ik
1: bedoel, iedereen heeft zijn eigen, wanneer is iets oud en wanneer is het, oud, wanneer is het nieuw. Ik vind na 2000, kun je het echt niet noemen
0: van ik heb een oude film gezien. Nee, vind ik ook niet. Ik zit ook een beetje aan mijn eigen geboortejaar, 1987. Ik denk dingen daarvoor. Zoals IT. E zou ik eerder oud noemen. Maar ik vind dat, ik vind de jaren 80 ook niet echt oud. Ik vind jaren, jaren 30 oud. Ja, precies.
1: Maar wie kijkt dat
0: nog, Julius? Ja, nou, ja. Nee, het is, ze mogen van geluk spreken dat wij
1: nog een film uit 2014 hebben afgestoft, zeg je.
0: Ja, stel je voor, zeg,
1: dat je dat nog gaat zitten kijken. Nou, The Babadook en It Follows. Nou ja, Elevated Horror hoeft het ook niet over te hebben, want dat is het niet. Maar het zijn wel gewoon twee fucking goede horrorfilms. Ja. Maar goed, hè, ons concept blijft, blijft. We moeten dan toch kiezen. En uh, jij zal The Babadook gaan verdedigen en ik It Follows.
0: Ja, normaal beginnen we chronologisch, maar ik, weet jij toevallig wanneer welke is uitgekomen?
1: Jawel, ik dacht ook ah. al van hoe gaan we nou, met wie gaan we nou beginnen? En toen dacht ik, wie, welke kwam er eerder uit? Nou, de Babadook kwam iets eerder uit, in 2014. Ah. Dus let's go voor uh, de Babadook.
0: Ja, het debuut van Jennifer Kent. Uh, meteen uh, nou, duidelijk een heel uh, sterk debuut, waarmee ze zichzelf flink op de kaart zet. Ook gebaseerd op een korte film van haar, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Ja, die heb ik ja. niet gezien. Nee, heb ik ook nog niet gezien. Maar het schijnt een soort van korte film waarbij ze eigenlijk al wist... van ik wil zoiets gaan maken. Dat hoor je vaker bij uh, uh, filmmakers die een korte film iets, iets doen... en daarna zeggen, oké, okay, voor mijn lange film ga ik voor zo, zoiets. En ja, de Babadoek, ik zie het ook wel als dat het in een korte film gewoon kan werken.
0: Ja, uh, een vrij domme naam vind ik. De Babadoek voor een film. Niet, het monster mag best zo heten, maar dat de film zo heet... Uh, vind ik altijd een beetje vervelend. Ik mm. zag hem voor het eerst op Imagine... Toen dacht ik ook al bij die titel van. Nah, nah, nah. Maar goed, toen, toen ik de film zag, was ik wel uh, meteen uh, om, natuurlijk. Dat uh, was voor mij de laatste film waar ik echt bang van werd. Oh. Ja, nou ja, kijk, je hebt mensen die zeggen. Um, ik vind realistische dingen veel enger dan onrealistische dingen. En ik snap die houding eigenlijk niet zo. Want ja, natuurlijk, het is realistischer dat er een seriemoordenaar achter je aan zit. dan dat je een Babadoek in je huis hebt. Maar. Ik ben uh, in mijn dagelijks leven he helemaal niet meer bezig met de mogelijkheid van een seriemoordenaar dan ik bezig ben met de mogelijkheid van een Babadoek of een Jason of zo. Of, ja, weet je, wel? De, dus voor mij is of iets realistisch is, maakt niet dat het een grotere rol speelt in mijn uh, in mijn dagelijks leven. En sowieso ben ik, als ik een film kijk, zit ik gewoon in die film en, en accepteer ik als de film goed is, accepteer ik gewoon wat daarin gebeurt. Als je naar een realistische seriemoordenaar kijkt... dan denk je ook altijd nog, als je in je bed ligt...
1: ja, je moet eerst nog door, een, door twee voordeuren heen. En, uh, ja, de Babadook kan maar zo in je slaapkamer staan.
0: Nou ja, dat is het. En dat, en dat is wat ik, wat ik voor mij wel vaker gezegd heb. Wat ik eng vind, is dat als in een herkenbare realiteit... iets onmogelijks inbreekt... en dat is wat in de Babadook natuurlijk heel sterk gebeurt... met een uh, realistisch, tragische situatie van een, een, een moeder... En een zoon en uh, de vader is overleden of is ja, bij een, bij een auto-ongeluk omgekomen terwijl ze onderweg waren naar het ziekenhuis en dat kind uh, geboren moest worden. En dan heb je de moeder, Essie Davis, en haar uh, zoon, Noah Wiseman. Um, dat zijn de acteurs. Hè? Uh, 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 het kind heet uh, Samuel in de film. Nou, dat, je ziet aan het begin dat dat gewoon geen gemakkelijke relatie is die ze hebben. Ik wil
1: zeggen, je kunt wel zeggen van de, de Babadoek, ik, ik, ik vind het een enge film, want uh, ik vind de Babadoek eng. Maar ik vind ook wel, als ik deze film kijk, vind ik het ook wel eng om de gedachte, je zal maar een kind hebben, zeg.
0: Ja, je zal maar een kind hebben. En dat, ja, maar, maar ja, en dan gaan we het misschien, daar gaan we het sowieso straks nog over hebben. Maar het is wel echt een, een heel natuurlijke en herkenbare, als tenminste herkenbaar in de zin van dat het voorstelbaar menselijk gedrag is wat ze vertonen. Ja. En voor sommige mensen zal het echt herkenbaar zijn, maar um, een heel natuurlijke situatie waarin opeens iets onmogelijks inbreekt. En uh, daarvoor heb je wel eerst nodig dat je echt goede acteurs hebt en sterke regie om die natuurlijke situatie overtuigend neer te zetten. Nou, en als we het alleen
1: al over de, de moeder hebben... ik denk er is nog de, ik, ik heb, ken weinig actrices die zo perfect... vermoeid, angstig of depressief kunnen kijken, zeg.
0: Ja, S.C. Ja, het... Davis is echt fantastisch. In het opening -shot meteen al gaat ze door een enorme hoeveelheid emoties. Hè? Het is best een knap shot. Het begint met, met de suggestie dat ze in een auto zit... en dan heeft ze opeens heel fel licht in de gezicht... en dan valt ze zo omlaag op bed... en is, was het een, een droom of een herinnering, weet je wel... Uh, maar hij is in één shot gedaan.
1: Heel mooi. Ja, en dat valt sowieso ook op. Dat los van het is een beetje een, 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 een tragere horrorfilm. Uh, nee. uh, verwacht geen groepen tieners of, of een gezin in een huisje waar allemaal enge dingen gebeuren. Het gaat voor een heel groot deel over een moeder met haar zoon. Um, en toch heeft Jennifer Kent ervoor gekozen om het eigenlijk een beetje ook iets snel en eh, vaat te geven. Ik voel, het voelde het een beetje als een hele artistieke Edgar Wright. Met allerlei ook montagetrucjes. <laughs> Ja. En snelle cuts en zo, die je niet verwacht bij een film... die
0: tegelijkertijd heel traag is en echt goed de tijd neemt. Ja, traag zou ik hem niet noemen. Maar hij neemt wel de tijd, ja. Om, om echt neer te zetten hoe die relatie is. Daar dat heb je ook wel, wel nodig. Dat je echt begint te voelen hoe vermoeiend zij is met, uh, met dat kind. Uh, want Samuel is natuurlijk een, uh, een uh, vervelend kind. Uh, dat was iets wat heel veel mensen afstoten aan die film. Zeiden, ah, oh, dat kind is zo irritant. Ik had het helemaal niet. Het, ik, snap, ik snap dat het kind irritant is voor de moeder. Maar en eh, om die reden gaat het je als kijker ook een beetje vermoeien, maar niet op een manier die mij stoort.
1: Ja, en je mag het kind ook irritant vinden. Het is niet als dat je bijvoorbeeld een, een jeugdfilm kijkt als de Goonies of zo, waarbij je denkt, ik vind dat kind irritant. Hier wordt het kind ook neergezet ja. als ja, dit, dit kind mag je ook. Je mag ook moe worden van het kind, want dan voel je extra wat die moeder altijd voelt.
0: Ja, precies. Dus mensen die dat kind irritant vinden en daarom de film niet konden uitstaan, die, die snap ik niet zo. Zit ook al in
1: een heel mooi stukje eigenlijk aan het begin van de film, dat ze even in de, in de supermarkt staan en uh, dat die vrouw, een, een andere vrouw, die ziet uh, moeder en, en zoontje, en dat die, die vrouw dan zegt, ach ja, je moeder bof maar met iemand als jou. En dan zie je dat gezicht daarna van, uh, hm. van uh, Amelia en dan denk je meteen, oh, dit, spreekt, dit zegt zoveel, hoe zij het nu kijkt.
0: Ja, maar tegelijkertijd, je ziet ook dat het ook is hoe die moeder met hem omgaat. He, dat dat ook is waarom hij zo doet. Want zij. Uh, uh, dit kind heeft heel erg de neiging om dingen gewoon hardop te zeggen. zoals kinderen doen. Hè. Op een gegeven moment zegt hij tegen een wildvreemde vrouw: uh, Mijn moeder is. Uh, of nee, mijn vader is doodgegaan. terwijl hij naar het ziekenhuis reed. Uh, uh, met, met mijn moeder om mij uh, uh, geboren te laten worden. En dan zegt zij meteen: uh, uh, al, dat moet je niet zeggen. En. Je ziet echt dat zij hem heel erg um, probeert te. Uh, 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 die neiging probeert te onderdrukken. Er wordt later nog
1: wel een linkje gemaakt naar dat zij. Uh, dat, dat, dat hij daarop lijkt op. Va uh, zijn vader eigenlijk, die ook zo.
0: zo ja, was. maar je ziet echt dat het kind. dat het zo geworden is. doordat zij echt op een, een behoorlijk ongezonde manier omgaat. met zijn uh, geroep om aandacht ook. En, en, en zijn neiging om alles hardop te zeggen. Um, en dat is natuurlijk ook waar uiteindelijk die Babadoek vandaan komt. Eh, die, die representeert het onverwerkte trauma en de rouw om de vader. Uh, ja. Want die, die, die komt tevoorschijn in een boek dat opeens gevonden wordt.
1: Ja, dat is ook wel mooi, want we, we zien eigenlijk al in het begin al meteen... dat Samuel, een, een, nou ja, misschien zoals heel veel kinderen, maar gewoon een, een wat bang kind is. Die moet altijd even voor het slapen gaan onder de kast... of onder het bed kijken, in de kast kijken of er monsters zijn... Ja. dus een wat angstige jongen, waar zij ook echt dan, zo'n moeder, dat zie je ook iedere keer, dat, dat komt een paar keer terug, dat ze altijd even de, de tijd neemt om dat riedeltje af te gaan, van ja. te kijken of er ergens monsters zijn. Wat natuurlijk een mooi contrast is met als er echt een monster daadwerkelijk is en, en dat riedeltje verdwijnt. En eigenlijk ze, ze op een gegeven moment zoiets heeft van, stel je niet aan of er is niks. En dan is daar inderdaad ineens het mysterieuze prentenboek de Babadoek.
0: Ja, heel fijn dat ze niet probeert een verklaring te vinden van waarom dat in die slaapkamer ligt opeens. Dat boek, dat is er gewoon. Ja, en
1: dat is ook niet heel gek, toch? Het feit dat je ergens een boek kan hebben dat je denkt: hoe kom ik daar eigenlijk aan? Ik heb geen idee waarom ik dit heb. Maar ja, maar vooruit. Ja. Hm, ja. Ja. En, uh, ja, en dan begint het toch, daar begint het wel echt spannend te worden, zonder dat er iets uh, gebeurt. En dat vind ik altijd wel knap als dat in films, als ze een bepaalde toon weten te creëren, waarbij je eigenlijk als er niks gebeurt, het gewoon nog steeds spannend is. Ja. En dat is vanaf deze introductie, ja, je weet het natuurlijk een beetje. Je weet wat voor film je gaat kijken, dus je weet dat het spannend wordt. Maar uh, het moest me, doet me heel erg denken aan, uh, nou ja, de beste film waarschijnlijk wel van dit jaar, The Invisible Man. Waarbij uh, het op een gegeven moment, als je er eenmaal in zit, het, een, een, gewoon het filmen van een muur of een deur is eigenlijk al eng genoeg. Die hoeft niet eens open te gaan. Ja. Gewoon een deur, en dat is al spannend genoeg. En dat zie je ook hier heel erg in dat donkere huis. Je, er is gewoon een verhaaltje voor gelezen, verder niks. <laughs> en je zit toch al een beetje van, oh jee, en je weet helemaal niet
0: waarom. Uh, ja, dat, hu dat huis is ook heel, inderdaad heel donker. En heel, het werd ook heel, heel, heel uh, grauw, uh, uh, een beetje, beetje, beetje dof belicht. En heel, ze hebben alleen maar uh, grijze muren en, en meubels in dat huis. Echt, alles is een soort grijs, blauw, koud. Dus, daardoor heb je meteen al een ontzettend nare, uh, beklemmende sfeer in dat huis. Um, en dan dat boek inderdaad. Nou ja, daar staat in van er komt een, een monster en hij gaat je pakken. En uh, hoe meer je hem ontkent, hoe sterker ik word, uh, zegt hij, zegt het monster. Um, en dat kind dat gaat dan dus geloven dat uh, de babadoek er echt is. En die begint de babadoek overal te zien. En wordt daardoor nog veel onmogelijker, waardoor ook uh, familiebanden kapot gaan. Hè? Maar hij mag niet meer bij de, bij de zus, bij, bij zijn tante langskomen. Mm -hmm. Omdat hij daar uh, op dat feestje uh, Babadoek ze heeft gezien. En, uh, en, uh, en, en zijn nichtje uit, het, uit de boomhut heeft geduwd. Omdat zij uh, tegen hem zei dat, niemand, uh, uh, dat iedereen hem vervelend vond.
1: Ja, en je kunt nog een beetje als kijker denken van. Hè, je blijft nog steeds twijfelen. is het, is het wel de Babadoek? Is die er wel? Dat, dat is een tijdje dat je nog daar in ieder geval aan kan twijfelen. Het is niet meteen. Uh, ja, het is een monster en dat kindje is de enige die het weet. Maar mm -hmm. je, de, de, het zou je in, in een bepaald stadium nog niet verbazen... of het ook gewoon kan zijn dat, um, ja, dat je ook niet zeker weet... wat de babadoek veroorzaakt, of het überhaupt wel echt is. Op een gegeven moment krijgt het zoontje ook een toeval. Waarbij je ook denkt, ja. Ja, is, is er nou iets wat een, een babadoek kan doen? We weten er niks van. We weten niks van de krachten die zo'n wezen als die er al is zou hebben. Mm -hmm. Dus je gaat je ook aan alles ga je twijfelen. Want zorgt een babadoek ervoor dat een kind een toeval krijgt? Geen ja. idee. nee. Nee, dat weet je dat ik nog steeds niet. Nee, en, en, en het is inderdaad zo dat, dat, dat Samuel steeds echt nou ja, opvalt en, en niet tussen past. Maar het is ook wel heel mooi dat als ze naar het feest gaan, we ook zien dat uh, Amelia er eigenlijk helemaal niet tussen past. Tussen al die, die kakdames die praten over hun uh, rijke echtgenoten en dat soort dingen. Ja. En hun eerste wereldprobleem eigenlijk. En dat zie je ook heel erg dat Amelia er sowieso ook ook Amelia past eigenlijk niet
0: tussen. Nee, ja, omdat zij natuurlijk ook uh, uh, op dat moment uh, vrij kapot is. En, uh, ze gaat ook op een gegeven moment naar, naar de dokter. En dan krijg je ook wel. Het is heel mooi hoe je aan de ene kant ziet wat zij allemaal fout doet eigenlijk. in haar opvoeding van Samuel. En dat ze hem telkens de verkeerde soort aandacht geeft. Uh, maar dat je toch met haar meeleeft als ze daar bij die dokter zit. en vraagt of de dokter niet misschien uh, slaappillen heeft voor haar en dat kind. Ja. Voor dat kind dan vooral. En, en je voelt dat die dokter een beetje twijfelachtig is van... Uh, ja, weet je, slaappillen is wel heel heftig. Uh, de, de meeste moeders uh, willen dat liever niet. En toch denk je van ja, geef nou maar, want uh, uh, ik, he, de, de, hij, hij moet echt een keer slapen. Ja, maar
1: zulke scènes ook. ik doe mij echt denken dat, je, dat je, als, je, als je dit kijkt en je hebt thuis weliswaar misschien een problematisch kind... of je, je, je herkent dit. Zo'n scène, ik denk echt dat die denkt van... ja, ik kan mij dat hele enge zwarte mannetje schelen. Dat boeit me helemaal niks. Maar dit is doodeng. Het, het, ja. het, dit is een klap in het gezicht. Zo, zo als je bij die dokter zit. Dat is, dat is volgens mij vrij realistisch... hoe, dat, hoe je als moeder uh, of als alleenstaande ouder... Uh, er
0: helemaal aan onderdoor kan gaan. Ja, de, de machteloosheid... van dat je hele leven in het teken staat van dat kind... En dat zie je ook al in hun aanrakingen. Als, als Samuel haar te stevig knuffelt, dat ze dan ook zegt, uh, do, doe dat niet. En uh, je ziet ook de hele tijd hoe hij zo aan haar zit. Als ze in bed, hij, hij slaapt heel vaak in haar bed. En dan zie je hem ook met zijn handen in, in, in haar nek en zo. Ja. En je krijgt ook een beetje dat gevoel inderdaad van, eh, blijf van me af. Ik wil gewoon even alleen zijn. Nou ja, zoals in de, de, de enige scène waar ze dan besluit iets voor zichzelf te gaan doen, is als ze de vibrator pakt. Mm -hmm. En zo, zelfs dan, dan ligt ze daar te masturberen en dan komt het kind binnen.
1: Er is ook een moment dat ze inderdaad helemaal op hem tekeer gaat, omdat uh, ze gewoon echt even breekt. En dat je als kijker ook denkt: ja, hè, dat, het lucht ons ook zelfs even op om het er even uit te gooien. Ja. Arm schaap. En, en inderdaad, je raakt ook langzamerhand alles kwijt. Ze heeft inderdaad een slechte band met haar zus. Het, het lijkt inderdaad ook wel echt een vrij realistisch verhaal. Dan hebben we het helemaal überhaupt niet over zo'n een of andere raarmonster in, uh, in een prentenboek. Nee. We hebben het over een heel tragisch verhaal van een vrouw die langzaam maar zeker aan het doordraaien is.
0: Ja, en het is wel zo, om deze reden hebben sommige mensen gezegd, zoals over veel goede horrorfilms uh, gezegd wordt... en ook wel over slechte trouwens, uh, dan zeggen mensen van nou, het, het is eigenlijk geen horrorfilm... het is eigenlijk gewoon een familiedrama in een, in een horrorjasje. En dat vind ja. ik onzin. Het is gewoon een pure horrorfilm, want de horror komt uit het drama... Kijk, elke film is op de een of andere manier een drama, want elke film heeft conflict tussen personages. Maar de Babadoek is, is een pure horrorfilm, want de horror komt uit dat conflict en uit wat er met die personages gebeurt. Je kan, je kan dat niet, het, weet je wel, als het, als het een jasje zou zijn, een horrorjasje, dan zou dat suggereren dat de film dat jasje kan uittrekken. Mm -hmm. En dat is niet zo, want het is, echt, het, is, het is de kern van het verhaal: dat daar een babadoek zit die uh, uh, hun trauma representeert.
1: Ja, het is wat dat betreft echt een, een, echt een horror. Daar is, daar is geen twijfel over mogelijk dat dit een horror is. Uh, tegelijkertijd is het ook gewoon, hè, uh, en dat is toch iets wat iets minder wat dat betreft aan de film is: het, de, als het typisch horror wordt, dan wordt het ook wel typisch horror. Want het is wel, hè, we hebben krakende vloeren, uh, er is gebonk. De, de, de lampen gaan altijd flikkeren. Ik bedoel, wat dat betreft... als er uh, uh, echte nou ja, standaard-horror-elementen verschijnen... dan is het ook wel vrij standaard-horror.
0: Ja. Um, ja. Ja, veel mooie, grote, donkere uh, uh, shots die voor een groot deel gevuld zijn met, met zwart. Uh, heel mooi diep zwart ook trouwens. Um, en inderdaad, ja, dat, dat monster zelf... Als die zijn verschijning maakt, is het altijd maar heel vluchtig en kort. En dan vind ik, hem, vind ik hem de tweede keer niet zo bijzonder eigenlijk. De eerste keer is het zo van ja, dan, dan zie je dat, dat ding voor de eerste keer. En dat is dan uh, automatisch eng, omdat je hem meteen ziet. Maar als je nu ziet, ja, het is gewoon een man met een, met een hoed en, uh, en een lange jas...
1: Ja, en er zit een moment in dat zij uh, hij ineens met van die snelle effecten op dat plafond verschijnt. Ja. En dan wordt het toch wel. En dat is vaak zo bij dit soort films. En ik denk dat we daar zo meteen ook over komen te spreken bij het follows. Maar bij films die zo, zo subtiel zijn, is het altijd, als je iets meer laat zien, is het al snel too much. En ik merkte op zo'n plafond dat hij dan zo even zo voorbij schiet of zo. Voelt meteen als. Oh, dat maakt het een stuk minder eng. Als we ineens een. Uh, als we ineens iets gaan zien en zeker als er een niet al te overtuigende effecten bij komen.
0: Ja. Dan... ja, want hij is nu natuurlijk een beetje een icoon geworden, hè, die Babadoek. Uh, ook een, 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 een queer-icoon. Op, op de Gay Pride uh, loopt hij vaak mee. Um, maar dan is het altijd de Babadoek uit het prentenboek. Niet zoals hij er in het echt uitziet. Want in het prentenboek is hij wel heel creepy. Het is heel gek, want
1: eigenlijk zie je de Babadoek heel weinig. Uh, bijna niet. Um, maar we zien hem toch, wat mij betreft, dan weer te veel. En dat, dan zit je net mm. op dat kleine mm. randje van. Um, ja, als we er iets te veel van gaan zien. dan merk je toch. Oeh, hij was in mijn hoofd. of in mijn gedachten. of uh, zelfs met de twijfel: is hij er überhaupt wel? Was het enger dan als je ook echt daadwerkelijk zo'n man met zo'n hoed ziet?
0: Ja, ik vind, hem, ik vind hem wel eng als je hem hoort. Als zij zo onder de dekens gekropen zit. en ze hoort die stem. Babadook, zeggen. Ja. Yeah. Uh, dat, dat, dat is wel het, het engste moment uh, uit, van het afgelopen decennium uh, aan film. Ja, er zit, een,
1: er zit een andere keuze
0: aan vast. Hè? Je hebt aan
1: de ene kant dat je hem hoort uh, met, zijn, met zijn ratel Babadook. Een beetje in de lijn van The Grudge, dat, dat ge, geluidje. Ja. Uh, anderzijds later in de film, uh, dan krijgt de Babadook een soort van uh, uh, grom. Een soort krijs. En dat is dan een geluidseffectje dat heel veel gebruikt wordt. Ja. Uh, en ik ken hem vooral van de Power Rangers. De Dragon Zord heeft zo'n schreeuw. Maar het schijnt uit ook uit Mortal Kombat te komen. Zo'n typische schreeuw. En daarvan dacht ik echt, ik, ik snap helemaal niet deze keuze.
0: Ja, al die stock effecten, dat is wel gek. En vooral gamers hebben daar veel last van. Want die, die hebben dat dus heel vaak gehoord. Dat In Resident Evil, ze heeft ook een paar geluiden uit Resident Evil gebruikt. En mensen die, die dat vaak spelen, die herkennen dat meteen.
1: Ja, maar het is, het is herkenning, dat. Maar het is tegelijkertijd ook gewoon... Uh, ook als je het niet zou herkennen, vind ik het gewoon een rare sound effect... om zo'n babadoek te geven. Het is niet eens echt eng. Het ja. is een soort van rare schil. Het voelt een beetje alsof dat als iemand in de babadoek... Stel iemand uit Hereditary, die springt uit het raam... en daar zou dan de Wilhelm scream komen. Het, is gewoon, <laughs> het klopt niet of zo. En ik snap de keuze ook echt niet. Ik denk, ze hebben zulke goede eigen geluiden gemaakt... Ja. En ineens komt daar een soort van, van rare draakgeluid. Ja. Um, ja, dat, uh, maar maar de, los daarvan is het inderdaad... het moment dat jij beschrijft dat zij onder die dekens ligt... en de babadoek alleen maar hoort... dat is echt wel heel effectief.
0: Ja, ja zeker omdat het ook in, in bed is. En om de ene, dat is toch iets wat je uit, je uit je kindertijd nog weet. In bed ben je veilig. En zeker als je onder de dekens kruipt... wat natuurlijk een gedachte is die op zich nergens op slaat... maar ik, ik, het is wel, het is heel sterk uh, een, soort, een soort primitief gevoel van... als je onder de deken zit, ben je veilig. En dat, daar gebeuren vaak uh, uh, de engste dingen in horrorfilms.
1: Ja, en natuurlijk het, het idee wat, uh, wat Wes Craven ook gebruikte. Hè? Als je slaapt, ben je veilig. En dan, ja. uh, daar kwam Nightmare on Elm Street vandaan. En als ik toch die brug maak... Weet je wat The Babadoek eigenlijk is? The Babadoek is eigenlijk een remake van New Nightmare. Oh, en ik heb echt al die elementen opgeschreven en ik dacht, het is echt zoveel. Oké, okay. we hebben dus een moeder die door aan het draaien is. En een kind dat uh, 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 eigenlijk ook bang aan het worden is. Um, van een, een, een eng figuur met lange nagels en een hoed. Uh, op een gegeven moment, het, het zit heel erg in sprookjes voorlezen. Een uh, new Nightmare zat dat ook. Een sprookje voorlezen van Hans en Grietje dat dan later terugkomt. Ze wordt gestalkt, er komen dingen aan de deur worden bezorgd. Maar ze krijgt ook telefoontjes van een, iemand die dan... Nou, in dit geval, de ene zegt Babadook, de ander zegt uh, One Two Fred is coming for you. Het, de scène waar het kind op een speeltoestel staat in de hoogte, terwijl zij aan het praten is de moeder op het bankje. Ja, god. Is letterlijk? De, 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 dat kind krijgt ook een toeval in New Nightmare. Uh, er zitten op een gegeven moment scheuren in de muur, dat, dat is bij uh, in New Nightmare zo. En een kind moet slaappillen nemen, neemt, neemt die slaappillen dan niet. Uh, en het einde zitten ze arm in arm bij elkaar uh, uh, als het gevaar klaar is. Ik dacht echt, al die elementen jongen, dat is allemaal een nieuw nightmare. Vond ik een ja. heel bijzondere. Niet te geloven, ja.
0: Nou ja, gelukkig eindigt de babadoek niet met dat uh, de babadoek met, met zijn tong probeert dat kind vast te houden. <laughs> uh... Nee,
1: wat dat betreft een stuk subtieler inderdaad. Maar het, nee. ik vond de, 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 de overeenkomst wel zo bijzonder. Dat ik denk, ja, nou, nee, dat het hebt gelijk, uh, ja. Daarvan uh, acte een andere overeenkomst, veel minder subtiel, maar wat ik wel heel uh, goed vind, is het Michael Myers effect. Dat uh, de moeder even naar buiten kijkt en dan uh, de buurvrouw ziet zitten en op de achtergrond staat de Babadoek en geen geluidseffect, ja. geen schrik-effect, maar hij staat daar. Toen dacht ik: Bam, dit is dit, dit, daar hou ik van. Zoiets, dat is gewoon echt even je kunt hem missen en als je hem dan ziet, denk je holy fuck, daar staat hij. Ja, ja, dat is, dat is wel... Ik bedoel, even dat geluidseffectje waar we het net over hadden, uh, uh, daar gelaten. Dit zijn wel van die momenten dat je denkt... Oké, okay, Jennifer Kent weet echt hoe, je, uh, hoe ze je de stuip op het lijf moet jagen.
0: Ja, en uh, trouwens iets over, om over, op, nog even op de geluiden terug te komen. Iets positiefs is uh, dat zeker vroeg in de film... staan al die geluiden hoor je heel, hard, staan heel hard in de mix. En als dat kind dan dingen aan het bouwen is... want hij maakt de hele tijd uh, amateurwapens hè, en vallen en zo... Mm -hmm. um, en het komt allemaal heel hard binnen, al die geluiden. Uh, de, en dat is ook, ja, dat, dat, de, zo zit je al meteen in die sfeer van iemand die heel vermoeid is en gestrest is. Dan komt ook elk geluid keihard binnen.
1: Ja, ja en je gaat ook echt met die moeder mee uh, uh, in, in haar gedachten. Je hoort er zelf ook gewoon een beetje na van om te ja. zien. En op een gegeven moment zit zij met haar kleren aan in bad... en dat is echt zo'n typisch beeld van ik weet het ook allemaal niet meer... En ja. uh, dan voel je dat gewoon heel sterk. Ze gaat niet meer naar het werk toe. Uh, ze lijkt alles kwijt te raken. En uh, ja, dat, dat, dan wil je nog wel eens vergeten... dat er ook eigenlijk een een of ander prentenboekmonster achter je aan zit.
0: Ja, maar dat vergeten we niet, want uh, hij komt er wel. En hij uh, weet haar uiteindelijk uh, uh, zo door te draaien... dat ze zelf van plan is uh, haar kind te uh, vermoorden.
1: Ja, dat begint eigenlijk al bij een visioen... Wat betreft, heeft, Ze krijgt visioenen en een nieuwsitem, die ik ook heel sterk vond qua scare. Ja. Een nieuwsitem over een jongen die is uh, vermoord op zijn verjaardag. En dan kijkt ze in het raam, en een, of, of in ieder geval in de, op, op televisie, zie je het raam... ...en daar ziet ze zichzelf zitten, geloof ja. ik. Nogal vreemd lachend kijken. En dat zei, daarin merkte ik nogmaals wat ik net ook al zei... ...dat alle scares die zonder sound effect, die werken echt heel erg goed... Ja. De scares met geluidseffecten werken iets minder goed, uh, heb ik wel het gevoel. Maar dat waren van die momenten... En dan weet je ook, want dat vraag je ook bij deze film een beetje af... Gaandeweg, als je hem voor de eerste keer ziet... Hoe gaat dat in hemelsnaam aflopen? Wat gaat er gebeuren? Gaat het, welke kant gaat het op? En ik had niet hmm. verwacht dat het een soort van bijna exorcism-achtige kant op zou gaan.
0: Dat zij uh, bezeten zou worden.
1: Ja, het, zo, het, het, het doet ook wel een beetje denken aan en, Hereditary, dat einde. Zo'n zo moeder die ja. zwevend, uh, zwevend op... Uh, op
0: uh, uh, Zo'n afkomt? Ja, nou in, in dit geval is het, is het natuurlijk uh, ja, ook iets wat zou, wat zou kunnen gebeuren als je hier al, al, als die situatie te ver gaat. Weet je wel? Als, je, als je zo lang met een soort onverwerkt trauma zit en met je, met, met je kind uh, um, dat je eigenlijk heel veel kwalijk neemt. Als, als dat te lang doorgaat, dan kan dat in het extreme geval de me, uh, op zo'n manier uh, eindigen. Uh, wat ik dan heel goed vind, is dat Samuel op dat moment um, heel slim blijkt. He, we wisten al dat hij goed was in wapens bouwen. Maar hij, hij maakt nu ook echt de verantwoordelijke keuzes. Hij gaat de buurvrouw bellen weet je wel, en vragen of ze daar uh, niet kunnen verblijven. En uh, hij, hij heeft echt gewoon door dat zijn moeder... Um, nou, hij, 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 hij weet nog wel dat, dat, dat hij van zijn moeder houdt... En, en dat dat de bedoeling is, dat zij ook van hem houdt. Maar hij ziet wel dat er iets mis met haar is... en wil haar ook redden, en zichzelf natuurlijk ook.
1: Ja, en, en, en Baxi eigenlijk ook, maar dat is te laat,
0: hè? Arme,
1: ja, arme Baxi.
0: die hond. Ja, dat is ja. wel erg, hoor. Dat in een film waar... Het is wel een zeldzame horrorfilm waarin geen mensen doodgaan. Alleen, ja, ja, de vader, maar die is al dood aan het begin. Maar dan wel die hond... Ja. Een, ja, een hond in films telt voor vijf mensen volgens mij.
1: <laughs> nou ja, het is wel echt dat je denkt, oh nee, niet Bugsy. Ja. Ja, en dat doet ze wel inderdaad. En het is een beetje, ze, ze komt op een gegeven moment, lijkt ze ook echt inderdaad bezeten te zijn en zweeft ze een beetje en lijkt een link te zijn naar de film Black Sabbath van Mario Bava, die we ook even in de film zien. Ja. En ja, dan is, moet inderdaad Samuel een manier vinden om. Haar, uh, ...om zijn moeder te, te, te vangen... ...en eigenlijk te stoppen.
0: Ja, een soort uh, Home Alone uh, kwestie. <laughs> een
1: soort Home Alone gemixt met The Exorcist. Een mooie combinatie wel. Ja, ja en, en, en dan blijf je natuurlijk... Uh, ...op een gegeven moment zit je je nog steeds af te vragen eigenlijk... van wat, ...hoe zit dat nou met dat monster? Hoe zit het nou met die Babadook zelf? En ik, ik weet niet... Op, ...aan het einde van de film blijkt dus... ...dat het monster in de kelder zit. En...
0: ...wormen gevoerd moet krijgen. Ja.
1: Die ja. begreep ik niet helemaal. Of in ieder geval, ik vond dat een beetje een bijzonder...
0: Als je het hebt over traumaverwerking... ...misschien is verwerking niet het juiste woord... ...want het, het, je komt er nooit helemaal vanaf. En voor rouw geldt dat ook. Het is niet iets wat, wat je op een gegeven moment... ...wat je kwijt bent. Het blijft hmm. altijd bij je. Dus ik vind het goed dat de babadoek niet verdwijnt. Dan zou de metafoor niet helemaal werken. Alleen ze moeten er goed mee omgaan. Ze moeten hem op een veilig plekje hebben... waar hij wel nog steeds eng is. Hè, want ze is wel bang als ze, hem, als, als ze hem ziet... en hij begint tegen haar te schreeuwen. Ja. En dan zegt ze, oké, okay, ja, en dan, dan moet ze hem warmer voeren. Nou ja, dat betekent gewoon dat, ze hem, dat je er aandacht aan moet besteden.
1: Ja, oké, okay, misschien was dat het vooral. Dat ik snap wel een beetje van... oké, okay, het, het zit nog in de, in de donkere uh, kelder. Dus het is er nog. Hè, die metafoor die begrijp ik dan wel. Alleen het werd, werd, werd gewoon iets te... te... ...praktisch of zo, dat ze gewoon wormen moesten geven aan het monster. Maar ik, ik, ja, goed, je moet wel <laughs> iets doen. Dat is wat hij doen, wilde. Maar...
0: Hij wilde wormen. Zeg <laughs> ja. je de, dat je de hele film wel letterlijk neemt. Dat hij ja, is warmen. Oh, wormen. Als ik ooit een babadoek tegenkom, zorg ik gewoon dat ik genoeg wormen op zak heb. Precies. En dan komt het allemaal goed. Precies. Ja, maar goed, dan, dan zie je wel dat ze ook een veel gezondere relatie hebben natuurlijk, de moeder en zoon. Ja, en toch bleef ik wel op het, op het randje, want ik
1: dacht nog met die, met die hele uh, nieuwsuitzending... ...want de jonget, het jongetje is dan jarig, zijn we wel... Ja. En ik had die nieuwsuitzending nog steeds in mijn hoofd, van hey, op, op zijn verjaardag wordt hij vermoord door zijn moeder, dat was ergens iets op het nieuws. Um, dus ik vroeg me de hele tijd nog wel af, toen als ze elkaar een beetje gaan knuffelen of zo, dat ik dacht, gaat er nu nog iets komen waardoor het uitkomt of gaat er nog iets gebeuren? Nou, ik had dat helemaal niet. Het antwoord is dan ook nee, inderdaad, dan wordt het gewoon, dan komt de, dan komt de aftiteling.
0: Ja, nee, het is echt een, een, een happy end. En je ziet, het is ook allemaal veel, dat, dat huis, dat heeft nog steeds natuurlijk dezelfde uh, uh, kleuren in, qua behang en meubilair en zo. Maar het is wel een stuk, uh, het ziet er allemaal een stuk lichter en vrolijker uit. Hè? Het is anders belicht en, ja. uh, en ook, ook buiten. In het begin van die film is zelfs als we een dagje in het park zijn en zo, is alles heel grauw en kil. En in de slotscène is het veel, uh, veel vrolijker en lichter. En uh, ja, je ziet ook meteen dat ze, dat ze beter met elkaar omgaan. En hè, dat, ook, uh, uh, um, dat zij ook beter omgaat met zijn neiging om, om alles uit te spreken wat hij denkt. Um, nou ja, dat, dat is echt, echt, een, echt een happy end. Wat ook best zeldzaam is voor een horrorfilm. Niet alleen dat het monster onder controle is, maar dat zelfs de personages aan het einde gelukkiger zijn dan aan het begin. Ja, je hebt best wel veel horrorfilms... waarin ze erin slagen het monster te verslaan... maar dan denk je van... oh ja, maar jullie hebben nou wel een behoorlijk trauma opgelopen... en zijn een, een, aantal, een groot aantal van jullie vrienden en familie verloren. Dus ja. zo vrolijk is dit einde niet. Maar hier gaat het gewoon over mensen... die aan het begin al een behoorlijk trauma hebben om mee te kampen... en erin slagen om, dat, uh, 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 om daar goed mee om te gaan... En het is, is eigenlijk ja, een van de engste films van het decennium. Is ook uiteindelijk gewoon echt een feel good film.
1: Ja, een feel good film, behalve voor alle dieren, zoals de hond en de wormen.
0: Ja, alle, ja, die arme hond. Je ziet hem nog wel even begraven liggen uh, ja. aan het einde.
1: Ja, maar het is maar, wel uh, mooi, inderdaad. En ik, wat ik ook mooi vind, is het feit: kijk, het eindigt dan uh, f, mooi, maar uh, wat. Ook wel fijn is, en dat geldt voor beide films volgens mij, maar in deze specifiek Jennifer Kent heeft ook aangegeven met al die vragen over: komt er een vervolg? Dat ze echt zegt nee, er komt absoluut geen vervolg. Ja. Um, en je kunt je namelijk best voorstellen dat men, oh, een groot succes, laten we gaan voor de Babadoek 2, waarin de Babadoek een ander gezin gaat stalken. En dan denk ik, ja, dat, dat zou dus in dit geval echt nooit werken. Het is niet alsof je hier een, een Freddy van kan maken... die gewoon naar het volgende gezin gaat... en dan weer nee. naar ergens anders gaat stalken. En dan gaan de tieners gaan de babadoek prentenboek lezen... en, <laughs> uh, en deel 4, gaan... weet ik veel. Dat, dat, dat zou je totaal niet willen. En het is ook fijn dat Jennifer Kent daar ook gewoon echt voor staat... van nee, we gaan geen vervolg maken hierop. Het is één film en dit is het einde. Klaar. Ja. Maar dat zou je ook echt niet willen hiervan. En zeker niet als de lore van de Babadoek nog verder wordt uitgepluist.
0: Dat... dat... Nee, zou, het zou op zich, het zou wel, het, ik zou het toch wel leuk vinden als er gewoon wel een vervolg komt waarin hij een Freddy is en waarin het ook allemaal niks meer te maken heeft met de oorspronkelijke metafoor en waarin het, weet je wel, waarin hij echt gewoon one-liners zit te spuien. En, uh, <laughs> maar dat is niet wat je, dat, dat is, zou niet uh, uh, in de geest zijn van deze film in elk geval.
1: Nee, dan krijg, dan wil je, je wil een soort Blue Witch 2 eigenlijk hebben dan. Gewoon, ik denk van, geef, ja, maar, geef maar gewoon een klote ja. film, maar ik vind het wel leuk dat hij er bestaat. Nou, en, het, ja. en hetzelfde geldt wel voor It Follows eigenlijk ook. Een film waarbij uh, de regisseur David Robert Mitchell nooit heeft gezegd, ik wil geen vervolg. Uh, maar er is er nooit van gekomen en ik daar ook wel ergens blij mee was. Want hè, wat gebeurt er in vervolgfilms? Dan moet je meer gaan uitleggen. Dan gaan ze vertellen waar het vandaan komt of hoe het was gebeurd. Nou ja, er is ja. volgens mij geen enkele horrorserie ooit beter geworden... van extra uitleg over hoe het toch allemaal zat.
0: Nee, dat was ook... Ik, ik, in Sinister 2 was dat zoiets raars. Ik, de, de eerste Sinister vond ik ook uh, behoorlijk effectief. En toen kwam deel 2 en toen zei die regisseur... ik weet niet meer hoe die heet... maar die zei van... Uh, ja, nu gaan we echt uh, uitpluizen van... Uh, de regisseur van deel 2 bedoel ik dan. Want de, van deel 1 is Scott Derrickson... maar deel 2 werd door iemand anders gedaan. Mm -hmm. En die had toen gezegd... Ja, nu, nu wil ik echt laten zien van, uh, hoe die demon die kinderen overtuigt... om, om, uh, om, om mensen te vermoorden en om zo'n filmpje te maken. En ik vond, dat is, uh, heb, je de, heb je de film wel gezien überhaupt? Als je denkt dat dat is wat we willen zien.
1: Ja, en weet je ook wat eng is? Want er is volgens mij ja. niemand die zegt... nou, ik vind de film wel eng, maar ik zou het enger vinden als ik weet hoe.
0: Ja. Dat is ook een van de
1: redenen waarom It Follows ook... Uh, wat mij betreft een hele sterke film is. Um, want als er een, een film is die vrij weinig vragen beantwoordt, dan is het gewoon It Follows ook. Dat zit hem al in, oké, okay, je hebt een spannende openingsscène, It Follows heeft dat, uh, heeft dat zeker weten, um, maar dan denk je, nou, en daar gaan we daarna heel veel ontdekken, en ik vind het zo fijn dat dat dus niet het geval is. Als we alvast naar het einde springen van It Follows, is je gewoon, er nooit achter. Het is gewoon, het is er. punt. Ja. ja. En dat vind ik toch iets, iets, iets wat... Je meer ziet in uh, vaak Japanse horrorfilms. Japanners kunnen dat wel heel goed. Die kunnen heel goed gewoon zeggen... Ja, maar dat is gewoon zo. Klaar. Ja. Maar op een of andere manier is dat, is dat voor... En de, misschien iets artistiekere films willen dat ook nog wel doen. Maar in de meeste mainstream horrorfilms is het toch zo van... Ja, laten we ook wel even uitleggen waar het vandaan komt. En een goed ja. voorbeeld is een Lights Out. Uh, David Sandberg had die gemaakt. Korte film. En die korte film was gewoon een effectief korte film. Gewoon effectief, dit is, <laughs> er gebeurt even een, 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 iets engs en klaar. Ja, dan maak je de lange film, nou, dan gaan we helemaal naar de geschiedenis... en dan gaat er een journalist uitpluizen hoe het eigenlijk allemaal zit. dat hoeft ook niet voor je lange film. Nee. Sterker nog, alsjeblieft niet zeggen. Geef gewoon een, schets gewoon een beeld zoals It Follows. Nou, um, daar beginnen we ook meteen met, uh, een, uh, met Annie. Annie is niet het hoofdpersonage, Annie is de, 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 de dame in de openingsscène... die uh, op haar hakken op de vlucht is voor iets en uiteindelijk uh, op het strand beland. Ja. En uh, ja, daarna een soort van... Uh, krijgen we nog even één gruwelijk beeld... wat er met haar gebeurd is... na, na de ontmoeting met...
0: het... het, hoe met je het, het ook wil noemen. Ja, het, ja. de follower. Met The de followers. follows.
1: Met, um, met de followers.
0: Ja. ja. Had ik verteld dat ik in, in groep 8... een jongen in de klas had die dacht dat de hoofdpersoon van Home Alone... Home Alone heette... <laughs>
1: Volgens mij hebben we het over gehad, inderdaad. Of dat nou in dezelfde <laughs> ja. lijn lag als dat, je, dat de, de Hard Jaws heet.
0: Uh, oh ja, en dat de Clown It heet, geloof ik. voor mij kwamen we er zo op.
1: Nou ja. ja, zoiets inderdaad. Maar goed,
0: zo'n zo It Follows achteraan, dat is natuurlijk... Uh, wat ik heel mooi vind aan, aan de opening is dat het begint met een shot van alleen maar zo'n Amerikaanse suburb. Dus, dat is het openingshot. shot, zitten helemaal geen mensen in... maar zie je gewoon een, een, een straat in een Amerikaanse wijk... Zoals ja. je die uit in heel veel films uh, gewend uh, bent. Ik wil ook echt een keer, als ik, de volgende keer dat ik naar Amerika ga, als ik, als ik ooit nog eens op vakantie ga, uh, <laughs> als het allemaal voorbij is, de crisis, dan uh, hoop ik echt zo'n suburb te bezoeken. Gewoon om daar een dag rond te lopen en in, in het echt te zijn, want ik heb dat zo vaak in films gezien, maar... En je,
1: en je wil ook dat het is zoals in, die, in, in deze, en ook in deze film, hè? dat het gewoon een, uh, allemaal groene gazonnetjes. En er is altijd iemand ja. die zijn auto aan het wassen is. Ja, precies. En er staat altijd iemand die haalt boodschappen binnen. Er rijdt altijd één een, een kindje op een fietsje, rijdt rond. Dus gewoon iedereen is altijd aanwezig daar, lijkt mij.
0: Ja, maar wat David Robert Mitchell heel goed begrijpt volgens mij, is dat wij nu bij het zien van zo'n suburb in een, in een horrorfilm, hebben wij de associaties die we daar nu mee hebben, weet je. John Carpenter heeft de suburbs eng gemaakt met Halloween en nou, Nightmare on Elm Street ging daar later nog mee verder. En nu hebben de suburbs echt dat, dat slasher horror gevoel, zoals je vroeger misschien uh, automatisch horror kon, uh, kon significeren door een, uh, een, een oud kasteel in de bossen te laten zien. He, kun je dat nu met, uh, met, met de suburbs als je als, ik bedoel als je weet dat je een horrorfilm zit te kijken hebben de suburbs vanzelf iets sinisters
1: ja nou ja en John Carpenter is sowieso een naam die veel, uh, uh, waar David Robert met zoveel naar gekeken heeft en geluisterd heeft ook ja um, hij, hij, hij geeft het een een, nou ja, een soort in ieder geval een John Carpenter achtige soundtrack zijn film um, en kiest tegelijkertijd voor wat ik ook wel bijzonder vind dat het niet in de jaren tachtig is maar dat het in het jaar geen idee is. Daar kiest ja. hij heel bewust voor om de film zo tijdloos mogelijk te maken. De kinderen die kijken... er zijn, Je, je ziet nieuwe auto's, oude auto's. Je ziet mobiele telefoons. Maar uh, je ziet ook dat ze, de kinderen zitten oude, hele oude films te kijken. Ja, op, op oude tv's ook. Op oude tv's. En een, een, uh, uh, een van de dames heeft zo'n rare pocket c-schelp e-reader. Ja. Die ook gewoon niet bestaat. Maar dat het ook iets is van... Ik vind het wel een mooie keuze ook om niet te veel uh, uh, smartphones en dat soort dingen er maar in te verwerken.
0: Maar er zit ook een, een orgelspeler bij de bioscoop. Als ze naar oh, de bioscoop ja. gaan, zit er een man voorafgaand aan de film orgel te spelen. Ja, hij heeft er gewoon
1: heeft allerlei elementen, volgens mij heeft hij gewoon de beste elementen van, uh, uh, of eigenlijk misschien wat hij nodig had, gebruikt hij. Want hij is ook niet bewust tegen techniek, want Annie in de openingscène belt nog met haar mobiele telefoon gewoon naar haar uh, ja. vader. Dus ik, ik vind het wel mooi, want je zit je eventjes misschien af te vragen van wanneer speelt zich dat af, maar het maakt eigenlijk ook helemaal niet echt uit. Nee. En het doet, doet me een beetje denken aan Rob Zombie, is ook zo'n man die dat dan doet, alleen Rob Zombie doet het iets te uh, extreem vaak, dat hij wil een, een film in deze tijd plaatsvinden, maar je zit echt door de helft van de film dacht je, is dit jaren zeventig? Maar dan blijkt het ook gewoon nu nog te zijn, maar hij vindt dat alle tieners zijn, uh, zijn zoals hij was vroeger. <laughs> ja. maar, maar hij, bij Eerd bij is het een beetje zo, denk ik. Maar het is, nee, ik weet niet. Hij, 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 hij heeft daar iets, iets, iets bijzonders neergezet, maar dat het tijdloos is. Maar tegelijkertijd is Robert de, uh, David Robbert ook wel heel erg bezig met stijl. Zijn, zijn camerawerk is echt heel erg sterk hier. Ja. Hij weet precies waar hij de camera in moet zetten. Hij maakt echt heel mooi gebruik van hele rustige pens, van die heel langzaam gewoon ronddraaien eigenlijk. Uh, om iets in beeld te krijgen. Ja, dat, uh, dat, is wel, dat, dat is zelfs wat John Carpenter nog niet helemaal gelukt is. Bijna, zou ik zeggen. Of in ieder geval, het zou de next step zijn van een John Carpenter.
0: Ja, John Carpenter is meer een economische verteller. En David Robert Mitchell neemt wel echt de tijd... om uh, gewoon even te laten zien hoe mooi iets kan zijn.
1: Ja, en dat is ook en... goed. Hè? Ik bedoel, het is niet dat ik nou zeg dat hij beter is dan John Carpenter. Dat absoluut niet. Maar het mm. is wel mooi om dan je te laten inspireren door een filmmaker... En dan ook een goede filmmaker, dat is nog wel fijn. En dan uh, wel plus één te doen, dus iets toe te voegen. Dus niet letterlijk ja. gewoon te zeggen: ik ga John Carpenter nadoen, dan krijg je zo'n zweertje. Maar ik vind wel dat hij echt iets toevoegt aan uh, die stijl. En denkt: oh, dit zou. Moet je je voorstellen dat John Carpenter dat element had kunnen gebruiken in Halloween. Met dat ronddraaien in die suburbs. Ja, zeker. Ja. En, dan, en dan komen we bij uh, uh, Jay, ons hoofdpersoon. Uh, en ja, het verhaal is eigenlijk vrij simpel dan, het verhaal is Jay uh, heeft seks en als je seks hebt, want dat is het eigenlijk, it follows, uh, of hoe je het ook wil noemen, het is een, 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 een soa. Ja. Uh, heb seks en er komt iemand vervolgens achter je aan en uh, ja, dat is een heel interessant element. En uh, we laten, laten we gewoon eens kijken hoe dat nou ontstaat is, dus, want we, we, Jay, nou, die heeft ook een vriendengroep, komen we straks wel op, die vriendengroep. Uh, maar Jay heeft een date met, You uh, uh, heet hij dan nog, maar hij heet eigenlijk Jeff. Ja. En uh, die gaan samen op date en in de bioscoop ziet, uh, zijn ze zo'n spelletje aan het doen. Van wie, uh, uh, kies iemand uit met wie jij, uh, de, en dan zoek ik die uit met wie je zou willen ruilen. Nou, dan ja. wijst Jeff naar een, uh, een meisje in een geel jurkje en Jay ziet diegene niet en dan denkt Jeff, ook oh, kut. En dat doet mij denken aan het feit dat Jeff, want hij is de hele verder rest van daarvoor is hij de hele tijd nog
0: best relaxed... ...dat Jeff volgens mij dacht dat het voorbij is, zijn vloek. Ja, die indruk krijg je inderdaad wel, want als je hem later in de film weer ziet... ...dan is hij voortdurend op zijn hoede en zegt hij bij iedereen, uh, zien, zien jullie die ook? Of nou, bij iedereen. Hij ziet een keer een meisje en dan roept hij meteen, zien jullie haar ook? En ik denk dan van, nou, als je, als je zo bent, dan ga je niet naar een bioscoop of een plek waar het druk is... Nee, en hij wel. lijkt
1: ook echt te, te, te schrikken van het feit dat het meisje in de gele jurk, uh, uh, dat, hij niet, dat Jay er niet ziet. En dat doet mij denken, we, we horen het nooit, maar dat doet mij denken aan dat Jeff misschien, uh, het wordt nooit gezegd, maar dat Jeff misschien met Annie uit de openingscène uh, seks heeft gehad. Ah, en ja. dat hij daar misschien mee dacht van, het is voorbij, nu is Annie dood. En, zoals de vloek werkt, als degene dood is die, aan wie jij het gegeven hebt, komt het weer terug bij jou.
0: Ja. En, ja, misschien was Jeff er wel gewoon weet je wel echt een, een jaar vanaf of zo... omdat het zo vaak doorgegeven is aan verschillende mensen. En dat ja. ze nu allemaal dood zijn.
1: Ja, en ik vind dat zelf een van de sterkste elementen aan dit. Ik vind sowieso het concept heel sterk wat dat betreft... Hoe het, hoe het wordt doorgegeven. Je hebt wel vaker films met een vloek... maar dit is echt een vloek die bij jou zit, alleen bij jou. En je kan hem doorgeven, maar ook als je hem doorgeeft... dat zien we dan vervolgens aan Jeff ook... als je hem doorgeeft... Ben je, ben je niet veilig? Je, hoeft niet, je kunt niet lekker achterover leunen.
0: Ja. Nee, ik zit, ik, je zit echt heel erg te denken van wat zou ik doen? Dat is echt de vraag die de film uh, direct bij je neerlegt. Wat zou jij doen in deze situatie?
1: En wat zou je doen en wat, uh, uh, nou ja, hoe werkt het is sowieso natuurlijk een, een vraag. De David Wadmits is ook gevraagd van uh, hè, hoe werkt het met uh, seks met tussen twee vrouwen of twee mannen? Nou, dat hij zei dat het ook gewoon uh, werkte. Dus...
0: <laughs> oh ja, want het is echt... Nee, maar je gaat toch vragen stellen, toch? Want wil, ja, wil ook weten waarom zou hij Ja, natuurlijk, maar waarom zou je dat aan hem vragen? En zou hij dan een antwoord het bedacht. geven van... Ja, maar ja, hij heeft het bedacht, maar hij heeft het ook... Hij heeft het laten zien en hij heeft verteld wat hij heeft willen vertellen. Mm -hmm. En nou, hij mag nou niet opeens nog meer erbij vertellen.
1: Nee, De, de, ik ja. wil, de
0: film is afgelopen, dat is het verhaal. Dus je moet nou niet aan de regisseur gaan vragen van ja, maar dit en dat. dat, dat nee, het is gewoon, het is klaar. Hij heeft het verteld. Je mag nu zelf bedenken wat er nog meer is.
1: Nee, dat is ook wel, maar je moet wel regels hebben. Ik bedoel, je moet wel, als je zeker met ja, dit zeker. soort dingen... Als, je, als, jij, als jij je afvraagt, wat zou jij doen?
0: Nou, ik, ik, zou, ik zou in elk geval zorgen dat ik, op de een, dat ik heel veel uh, uh, kan reizen. Want ik moet, ik moet ergens naartoe. Ik moet in elk, in elk geval ver weg zijn.
1: Ja, dan zit je dus nu zou... al in een probleem,
0: hè, in coronatijd. Ja, dat, precies. Dat, dat, ja. Zou,
1: dat, zou, dat zou kut zijn als je nu met uh, It Follows had.
0: Nee, ik zou denk ik gewoon snel een, een, een vliegtuig hopen te regelen... en dan uh, in een ander land uh, blijven. Over, over, nou ja, want het, ja, het, ik weet niet of, of dat ding dan ook slim genoeg is om te weten... dat het ook een vliegtuig kan nemen. <laughs> ja? of, of dat hij dan gewoon, weet je wel, door de oceaan gaat lopen... Ja, of op een boot,
1: dat kan misschien ook wel.
0: Maar ja, ik zou, nee, ik zou, ik zou hem ook gewoon proberen op te sluiten. Dat, is eigenlijk, dat zou ik doen. Ik zou een situatie proberen te creëren waarin hij in een soort kast ofzo komt te zitten. <lacht> en die we dan gewoon goed dichttimmeren en, en in zee gooien. Dus even, jij, want jij denkt als, aan dat soort dingen. Dus jij zou geen
1: seks hebben om het door te geven eigenlijk.
0: Nou ja, dan geef je het door. Maar ja, dan, dan zit die andere persoon ermee. En ik vind dat je dan wel de verantwoordelijkheid hebt... om die persoon dat in elk geval te vertellen. Ja. Uh, en dan, en dan heb, maar dan heb je samen het probleem, weet je wel?
1: Ja, want dat is een beetje de kwestie die je nu krijgt. Je, Jeff uh, geeft het door aan uh, Jay, dus ons hoofdpersonage. En je ja. vraagt je een beetje af... is hij nou echt een, een klootzak om dat te doen? Want hij legt daar volgens wel de regels uit. En natuurlijk is hij een egoïst om het door te geven ergens. Maar hij... Um, ...en hij, doet ook, hij pakt ook niet alles heel subtiel aan... ...want hij legt het haar uit... ...en vervolgens gooit hij er <laughs> uit de auto... Zonder, met, ...met haar BH alleen nog aan en zo... ...dat je denkt... Nou, nou, uh, uh, ik... no,
0: ...nog vastgebonden ook... Ja, ...dat, daar dat vanuit... je meteen denkt... Van, ...nou, nou heb je de politie achter je aan... ...dat is ook niet heel handig als je, als je straks in een cel zit... ...en er komt een, een it follows binnen...
1: ...nee, precies, dus dat doet hij niet... ...maar hij vertelt het haar wel... Uh, en, ...en dat is natuurlijk het, het, het ding... ...je moet het wel diegene vertellen... ...want anders heb je er helemaal geen hol aan... ...dan is het zo weer terug... Ja, um, Maar je zou eigenlijk toch, als je het zo bedenkt... je zou eigenlijk een orgie moeten hebben, denk ik.
0: Nou ja, wat in elk geval het voordeel is... is dat je ze dan allemaal kunt zien. Want ook als hij niet meer achter jou aan zit... kun je hem nog wel zien. Ja. En dat zei, geloof ik, uh, uh, Quinte Tarantino... Die, ook, die het een goede film vond... maar er wel heel, had, heel wat had aan te merken op de regels... In een, in een interview met ik weet niet meer welk tijdschrift. Ja. Toen zei hij van... Als, als zij nou gewoon seks heeft met die nerd die dat duidelijk wil, dan, mm -hmm. en zij heeft daar ook geen bezwaar tegen, uh, dan kunnen ze in elk geval allebei het monster zien. En dan heb je dus niet dat ze, zoals aan het einde om even naar het einde te springen, dat iedereen met zijn pistool staat van uh, zeg waar het is, waar is het?
1: Ja, dat je eigenlijk iemand de kracht doorgeeft van, uh, dat je hem ook kan zien.
0: Ja, 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 precies. Maar goed,
1: want dat is het eerste waar men aan denkt. Hè? Van, je moet het doorgeven. Het moet zo'n kettingbrief worden... waarvan je denkt, nou, nou is het in ieder geval heel ver van mij vandaan. Uh, oftewel, dus je gaat naar een orgie waar iedereen met iedereen seks heeft... dus dan is het op een gegeven moment wel ver weg. Of inderdaad, wat we op een gegeven moment ook zien... is Paul die langs prostituees rijdt... waarvan je denkt, ja, dat
0: zou ook een manier kunnen zijn hè? om... Uh... Nou ja, dan, uh, dat, uh, dat vind ik hem wel een beetje, een beetje uh, vervelend. Want dan, ja... Ga je, ga je hun dan vertellen wat er aan de hand is?
1: Nee, dus je, je moet het geven dan aan mensen. Dat is in ieder geval de gedachte. Ik zeg, niet dat, dat, ik zeg niet dat ik dit zou doen. Ik zeg alleen, dat is de gedachte van... je moet het begeven aan mensen... die ook de grootste kans hebben... om het heel snel weer door te geven.
0: Ja, dus maar goed, als dan. je
1: bijvoorbeeld het aan Paul zou geven... dan snap ik jouw redenering van... je moet Paul kan het dan ook zien. Dan kun je allebei de, de persoon zien. Mm. Maar als je het aan Paul geeft... heb je heel weinig kans dat hij binnen nu... en een paar jaar tijd uh, seks heeft. <laughs> En dat moet nou, je dat ook wel weer ja. mee rekenen.
0: Nee, oké. Okay, maar goed, dan geef je dan aan een sekswerker... en dan heeft zij seks met een man. Ja. En dan, nou, dan heeft hij het. Uh, maar hij heeft, per, hij heeft niet per se meteen weer seks.
1: Nou ja, misschien is het... Dan moet je iemand hebben... In, in de hoop, hè. Dat, iemand, dat het iemand is die echt wel geregeld naar de hoeren gaat. En echt denkt van, nou, elke dag... Uh, Elke, elke dag een ander, ik noem maar wat. Het, ja, de, het,
0: maar heb je dan vooral dat er heel snel heel veel mensen doodgaan... en dat het uiteindelijk uh, toch weer bij jou komt.
1: Uiteindelijk wel, het is uiteindelijk ook... maar ja, zo moet je toch nadenken. En daarom willen mensen dan ook regels weten. Ik bedoel, je weet, je weet, je weet, je weet het gewoon niet wat er gebeurt. Uh, uh, wat, uh, wat wel werkt en wat niet werkt. Nee. Huh? Of, waar, nou ja, uh,
0: je weet ook niet in hoeverre je er echt tegen kunt vechten... He, want oké, okay, je kan ze dan wel, op een gegeven moment zie je dat, dat je ze kan neerschieten. Um, maar dat, is, dat werkt maar eventjes, want daarna kunnen ze vrij snel weer opstaan.
1: We, we gaan naar uh, uh, Jay, die nou ja, dus het, het um, follows achter zich aan krijgt. Nee. En een van de sterkste scènes vind ik uh, de, de oude vrouw op de school daar heb ik wel vragen bij, maar de, dus is de oude vrouw op de school. Dat vind ik een ongelooflijk effectieve scène. Het is de eerste keer dat we echt Jay in gevaar zien. Ja. Uh, maar wat gewoon heel sterk werkt voor mij is het dat we zien Jay uh, in school, op school zitten. He, het doet een beetje denken aan, aan, aan ook in Halloween weer, waar, waar uh, Jamie Curtis op school zit. Um, ze kijkt uit het raam en in de verte zien we dan iets aankomen lopen. En dan kijken we nog een keer en dan is het weer iets dichterbij. Dat zijn wel mooie, spannende Mooie spanningsopbouw, vind ik dat. Ja. Het enige wat is, is dat Jeff heeft uitgelegd hoe It Follows werkt. En It Follows kan een bekende zijn van je, maar het kan ook een onbekende zijn. Ja. En, dan zegt, en dan zegt hij, wat het maar helpt om dicht bij jou te komen. Toen dacht ik, als je dan op een school zit... <laughs> is, dan de, 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 is het dan het beste om een hele oude vrouw te zijn... in een soort ziekenhuisachtige... Shit, ik, ik weet niet, ik had niet het idee dat It Follows daar nog echt heel erg haar best deed, of zijn best deed.
0: Nee, ik, heb ook, ik weet ook niet of It Follows zelf kiest uh, in wat voor vorm het verschijnt. Nou, dat lijkt Jeff ik, dat, wel ja, te ja, dat, zeggen. Ja, dat denkt, dat denkt Jeff, maar ja, dat, dat, ik bedoel, als dat zo zou zijn, dan zou het gewoon altijd als een bekende verschijnen, toch? Eigenlijk
1: wel, ja. Dus dat, 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 dat kan inderdaad zijn dat Jeff het gewoon verkeerd heeft. Want ik vind het een hele goede visual en ik snap ook, dus dat de regisseur het hierin hier gedaan heeft. Maar ik denk ergens wel, hé, hey, um, als je je kunt volgens mij efficiënter te werk gaan, uh, in follows. Ja. Maar uh, het, 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 het levert hele sterke, enge scènes op. En wat natuurlijk ook heel, heel sterk is, is het feit dat um, alleen de hoofdpersoon het maar ziet. Waardoor je ja. ook uh, uiteindelijk vrienden hebt. Dat nou, het is leuk. We hebben een vriendengroep met onder andere Paul en de zus van Jay. En het is ook wel leuk dat je eigenlijk nu zo'n slasher vriendengroep bijna hebt. Alleen je hoeft helemaal niet te vrezen voor hun leven. Dat is ook wel bijzonder. Dat je gewoon een heel vriendengroep ja. hebt waarbij je gewoon weet van... Ja, zij, zij hen gaat toch niks gebeuren. Nee. Het, zal, uh, het, zal, het, het, het is Jay. Um, en ook fijn dat ze haar wel vrij snel geloven. Vond ik ook heel fijn. Dat we niet dat hele lange, ellendige gebeuren kregen van... Uh, niemand gelooft, me. ja, je bent gek. Nee, niks. Nee, het is ook ja, heel stom. De ouders doen er ook niet toe. <laughs> en
0: hier ja, letterlijk niet. Dat, dat valt hier nog wel meer op dan in uh, Halloween. Dat ja. de ouders... De afwezigheid van de ouders... Maar dat is ook echt wel het punt, volgens mij. Dat is niet... Uh, in Halloween was het gewoon omdat dat handig was voor het verhaal... dat ze er niet waren. Uh, hier is het wel echt een beetje een punt dat David Robert Mitchell wil maken. Dat die kinderen er... Alleen voor staan, omdat ze natuurlijk in een, in een fase zitten van volwassenwording en, en angst. En nou, alle, al, ja, alle puberangsten die je, je misschien nog wel uh, zult herinneren. Um, daar kunnen ouders je ook niet echt bij helpen. Ik bedoel, nee. ze, kunnen wel, nou, goed, ze kunnen je natuurlijk wel een beetje helpen, maar niet... In de kern zit je toch echt ben je op jezelf en je vrienden aangewezen, volgens mij.
1: Ja, en je ziet ook dus dat, dat de, de, haar vrienden haar ook gewoon vrij snel serieus nemen. Zonder zelf echt nog iets meegemaakt te hebben, maar ze nemen haar gewoon serieus. En zelfs een, um, de overbuurjongen Greg, die komt uh, zelfs helpen. Een beetje de coole dude. En uh, zelfs die komt helpen. En die zegt gewoon: yo dan rijden we toch uh, samen met z'n allen weg. Gaan we gewoon op zoek naar die ene Jeff. Ja. Nou ja dat is gewoon, gewoon hoppakee. Niet te veel gezeiken over van, ja, maar ik geloof je niet... of uh, weet je wat? gewoon meteen, nee, we gaan, we gaan je helpen. Hoppakee. Ja. Dat vind ik mooi. Dat vind ik fijn. Dat, werkt, dat maakt het verhaal... ook wat lekker vlotter. Dat ze gewoon meteen... hoppakee, we gaan die zoektocht maar eens beginnen. Wat fijn is aan de film. Ik bedoel, ik vind het al fijn... dat dus je nooit safe bent. Dus ook als je... Hè, dat zien we aan Jeff dan, als ze hem helemaal gevonden hebben... wat je ook zegt. Hij heeft het op dat moment niet... maar hij blijft eh, angstig. Je ziet dat aan zijn reactie. Hè? Hij blijft de hele tijd inderdaad op, zijn, op het puntje... van zijn stoel van, oeh... Uh, ik ben in gevaar, dus dan weet je eigenlijk, je hebt eigenlijk geen leven als je het gehad hebt. Ja. En tegelijkertijd, wij als kijkers zijn ook de hele tijd bezig, want je bent de hele tijd bezig om naar de achtergrond ook te kijken. En dat vind ik ook heel slim, het is een bijna soort van Where is Waldo-achtig, dat je uh, gewoon naar de, de scène kijkt en op de achtergrond zie je wat mensen lopen. En dan denk je de hele tijd, zou dit? Is dat misschien iemand? Hoe daar loopt ook iemand.
0: Ja, je ziet wel vaak meteen wie het is. Aan de manier, ja, de manier waarop ze gecentreerd zijn in het beeld, hè, dat is vaak zo. Of, of gewoon aan, aan de lichaamstaal.
1: Ja. ja, een van de bekendere of betere scènes is ook het moment dat ze met z'n allen naar een, een plek aan het water gaan. Het is niet eens heel, heel slecht bedacht dat ze gewoon naar zo'n plek gaan, uh, ver weg aan het water. Ja. En dat we dan, dan zien we alle personages even zitten, sommigen zitten, anderen lopen. Dan zien we een van die meisjes op de achtergrond... En dan denk je, oké, okay, ze heeft een beetje een gek loopje, maar oké, okay, ze loopt daar wel. En vervolgens zien we datzelfde meisje ineens in beeld komen in het water. Ja. En, en dan komt het moment dat je denkt, oh, kut. Ja, dat zal het zijn. Ja, dat is de, waar de film wat mij betreft het minst overtuigd is, wat bij de Babadook ook al zei, is als er wat CGI bij komt kijken en dan zien we ook dat Paul ineens wordt weggeslagen en in, in, in ons, door iets onzichtbaars. En dan merk je ook wel weer van, ja, als, als het iets te... Als, als, iets, als je iets meer ziet, dan wordt het iets, ineens iets minder spannend, toch?
0: Ja, want dan heeft de It Follows ook opeens een soort bovenmenselijke krachten. En dat was ook nooit eerder duidelijk, hoe sterk het was. He, dat, dat, op, op, opeens kan het uh, uh, zo'n jongen een paar meter door de lucht meppen. Mm -hmm. ja. Terwijl dat is eigenlijk niet iets wat eerder of later nog getoond wordt. Misschien lichtelijk, omdat je Annie in de opening scene op het strand
1: ziet liggen... en wel haar hele been helemaal open gebroken is... dat je denkt, dit is niet... Ja. daar moet je wel even redelijk wat kracht voor hebben om dat te doen. Maar die, hoe Paul wordt weggeslagen is sowieso wel echt een uh, iets van... Hey, dat lijkt bijna echt een bovennatuurlijke kracht.
0: Ja, en dat is ook wel een uniek moment dat daar... voor het eerst uh, de It Follows echt een persoon uh, die, die, die het niet ziet uh, aanvalt... Dan ga je ook denken van oké, okay, maar dat betekent dus wel dat als het zeg maar rondloopt, als je het niet ziet, zou je er nog wel tegenaan kunnen botsen of zo. Dus je, ja. je kan wel bewijzen dat er iets is. En dat zie je natuurlijk ook aan het einde als ze in het zwembad zijn en ze er een doek overheen gooien. Dat het gewoon echt een soort uh, invisible man is.
1: Het, is. het is eigenlijk een soort invisible man. Wat het fijne daar wel van is, is dat uh, de it follows het ook aan regels moet houden. Oftewel een deur die dicht zit. Ja. Of, of, of een raam. En dat is natuurlijk al een stuk beter, vind ik... dan het feit dat als Ifallus een soort spook was... dat door muren heen kon lopen. Ja, precies. En da daarom
0: lijkt Opsluiten mij ook gewoon de beste optie.
1: Alleen moet je wel zorgen dat niemand het kan... Ja, uh... nee,
0: precies. Dan moet je op een boot naar het, naar het midden van de oceaan. Nou ja, dat is een beetje moeilijk te regelen dan. Maar op een boot gewoon een kilometer vanaf de kust.
1: Ja. Maar Ifallus is niet dom, hè? Dus krijg, krijg hem eerst ook maar in zo'n doos waar jij niet in zit.
0: Ja. Is, nee, is... ja, je moet dan eerst wel zelf in die doos en dan zo snel mogelijk weg. Ja, dat is gewoon een kwestie van snelheid.
1: Ja, nou ja, ik bedoel, doe het maar eens. Maar het is wat dat betreft gelukkig wel een... een nou ja, de dreiging is er wel, en dat is ook fijn. Niet dat je meteen door hebt, uh, hoe gaan we dit nou verslaan? Mm. Er wordt wel iets geopperd, hè. Dat is uh, van, ja, dat, dat vraagt dus dus aan Jay ook van... Heb je al wel gedacht om het misschien gewoon door te geven? En meteen zie je Paul reageren, hè? Meteen. Ja. Paul die denkt, oh wacht even, hier, uh, hier, hier heb ik wel oren ja. naar. En, en, en toen dacht ik ook, het, het zal maar wat zijn... Paul is een beetje een, een, een lichtelijk nerdy persoon... die duidelijk heel erg verliefd is op Jay al zijn hele leven. En nu moet degene waar jij echt je hele leven al op verliefd bent... moet seks hebben om te kunnen overleven. En zelfs dan kiezen voor een ander. Toen dacht ja. ik, ah, oh, arm, arme Paul... Dat is toch wel echt heftig. Dan in één keer ziet ze dat, dat uh, nou ja, Jay toch maar met Greg seks heeft. Iemand waar ze al een keer seks mee gehad heeft, zegt ze. Um, maar ja, dan, ik dacht wel, wat een burn voor Paul toch ook. Dus het moment ja. dat, het eigenlijk, dat je iemands leven kon redden... en zelfs dan word je niet gekozen.
0: Ja. ja en dan dat zegt, dat ze, zegt ze nog tegen Paul van... Uh, hey, je wou toch helpen, kom lik even mijn ballen. Zegt Greg <laughs> dan, weet je wel. Dus, maar zou dat al genoeg zijn, vraag ik me dan af. Hè? Als je gewoon een likje aan, aan de ballen. Is dat al voldoende voor seks?
1: Ja, ik zou zeggen, je moet het aan David Robert Mitchell vragen... maar dat, dat vind ja. jij van niet. Nee. Dat, dit, hij heeft
0: dat al verteld in dit verhaal volgens jou. <laughs> nee. nee. Ja, ja, nee dat, dat, ik zeg niet dat hij alles al verteld heeft. Hij heeft gewoon alles wat hij wilde vertellen, heeft hij verteld. Wat heeft hij verteld, ja.
1: Wat zou er gebeuren als iemand
0: necrofiel is? Oh ja. Ja, kijk, dat, ja. Je, kijk, dat is natuurlijk zonder instemming, kun je geen seks hebben. Nee, oké, okay, want ik, zie,
1: ik kan me wel zo'n sneller voorstellen dat vervolgens It Follows dan echt soort van heel enthousiast ergens op af komt lopen en dan op een kerkhof belandt en dan denk ik, oh. Een <laughs> oh. beetje teleurgesteld van, oh, oh, mijn werk is al gedaan. Maar goed, nee, er zijn, er zijn regels die, geen idee inderdaad. En het, het, het lastige is ook, Greg heeft het dan en dan denk je, nou, nu gaan anderen het ook zien, het is altijd fijn dat anderen het ook gaan zien en dan gebeurt er vervolgens dagenlang niks. En dat is dus het moment waarop Greg nou. eigenlijk ook zoiets heeft van, ja, Weet je, het was ook, ik heb, ik heb seks gehad en uh, ja, maakt het uit dat het verhaal niet klopt. Um, maar het lijkt even dat It Follows ook gewoon even, even denkt, ik, ik wacht even. Of hij moet nog een heel nee, stuk het is, lopen. het is onderweg. Het moet een eindje lopen. Ja, terug van, die, van dat uh, uh, huisje aan het meer, denk ik dan, hè? Ja. ja. Dus ja, die is nog een tijdje onderweg, inderdaad. Nou, dus dan heb je nog het gevoel van, nou, het is allemaal niet echt. En wij weten natuurlijk allemaal, Greg is aan de beurt. ja. En dat is ook zo, want ik bedoel... Greg wordt daarna dooddroog geneukt door zijn eigen moeder. Dat dus ja. is ook niet de manier waarop hij nee, dacht waarschijnlijk een, dat hij zou gaan.
0: Dat is een nare manier, ja.
1: En dan merk je ook dat eh, ook It Follows in de manier van moorden... Althans, we zien hem niet veel mensen vermoorden... maar dat het ook iets met seks te maken lijkt te hebben.
0: Ja, in dit geval
1: wel. Ja, we weten niet precies wat er met Annie dus gebeurd is. En je weet überhaupt niet... Dat krijg ik nooit te zien. Het is een beetje zoals The Ring, toch? Het meisje van The Ring. Wat doet ze nou eigenlijk... om je dood te maken? Dat zien we nooit. Nee. En dat lijkt me ook wel verstandig, hè? Want het zal ook, ook heel anti-klimax uh, zijn... op het moment dat je dan... Weet ik veel. Ja, nee, we
0: zien, het, we zien het trouwens wel. Ze laat je gewoon heel erg schrikken. Ik bedoel, uh, we zien in, in, in Ringu in elk geval... aan het einde hoe die gast doodgaat. Hij krijgt van een hartstilstand als hij er ziet.
1: Ja, oké. Okay, maar het is niet een... een ja, oké. Okay, want, want zij doet niks fysieks... aan de persoon... Nee, uh, iedereen schrikt zich gewoon dood als zij iets laat zien. Ja. Maar en hier is het wel zo
0: dat het uh, Follows iets doet. Ja, maar wat, dat kan dus nogal verschillen. Want inderdaad, uh, als ze Greg pakt, dan is ze, dan wordt het droogneuken. Maar later probeert het uh, uh, Jay, heet ze toch, dood te krijgen door allemaal apparatuur in het zwembad te gooien.
1: Ja, want dat is, een, uh, dat is, dat is iets inderdaad als we daar naartoe springen.
0: Ja, dat is nogal een dom plan van uh, ik, die tieners. Ik,
1: ja, ik zou ook, ook niet weten... Nou, voor die tijd zien we nog even een, een, een visual. Want dat is ook iets wat met de regels een beetje is. Um, ze rijden op een gegeven moment de auto weg... en dan staat er een, uh, een oude naakte man op het dak. Ja. Uh, en dat, dat is een coole visual. En we hebben al vaker gezegd, hè, oude, oude naakte mensen. Ja, dat is eng toch? Dus dat moet in je film. <laughs> ja. Maar ik dacht wel een beetje van... het oh, coole visual, dat hij daar zo staat. Maar ik dacht, moet jij niet... Moet je niet gaan volgen? <laughs> Want je staat er maar een beetje te poseren met je lul, maar moet, ja. je, niet achteren, maar moet je er niet achteraan? Ik bedoel, ik dacht dat dit Follows nooit stil stond, dat hij altijd mijn beweging was.
0: Nou ja, was dat... precies. Dat is ook, ja, ik denk misschien is hij dan op het dak geklommen omdat hij op die manier makkelijker het huis in kon komen door het slaapkamerraam. En ja. ziet hij ze nou wegrijden en moet hij nog even kijken van shit, ben ik helemaal hier opgekomen? <laughs>
1: Ja precies. ik Moet dacht ik nou dat hij gewoon meteen, meteen zou gaan lopen waar hij die, waar die ook maar heen moest, gewoon achter haar ja. aan, maar dat hij toch nog even zo staat toe te kijken en ook wel een klein beetje staat met look at my dick, dat... ja. maar ja, <laughs> goed, maakt ook niet uit. Daarna komt inderdaad Paul die op een of andere manier een foto ziet van Jay in het zwembad en zegt ik heb een plan. Ja. Ik weet niet hoe die aan dit plan komt, ik weet ook niet waarom ze denken dat dit zou werken. Maar een idee is om het valloos te electrocuteren in het zwembad door de apparaten in te gooien.
0: Ja, en dan, nou ja, kijk, um, in films werkt dat meestal. Dat als je iets in bad gooit, dat je dan geëlektrocuteerd wordt, hè? Een, een elektrisch apparaat. In het echt werkt dat niet, want de meeste elektrische apparaten hebben gewoon iets waardoor ze automatisch uh, uitgaan als uh, um als ze, als ze in water terechtkomen. Dus uh, je kan rustig als je een bad neemt. en je wil een broodrooster erbij gooien. doe gerust. Uh, uh, je gaat er niet dood aan. Um, tenminste. bij de meeste broodroosters niet. Maar, bij, uh, maar dat je er ook nog eens al die spullen. in een zwembad gooit. ja, dat, ja. dat, dat vind ik ook. In, ik vind het in een film nog wel acceptabel. dat je met een broodrooster in bad dood zou gaan. Maar. Een enorm zwembad waar je dan een paar feuns en, en, en tv's in gooit. Ja, nee, dat, dat, dat geloof ik niet. Dat, dat, uh, uh, het is voor mij niet overtuigend dat dat echt de oplossing zou zijn.
1: Nou, het, het punt is ook, het is ook de oplossing, want het werkt helemaal niet.
0: Nee, het, nee dat beest begint zelf uh, die spullen erin te gooien.
1: Ja, en Jay zit in het zwembad en die wordt niet geëlektakorteerd. Dus het...
0: Nee, dan zien we ook dat het inderdaad niet werkt. Dus op zich, de film weet wel dat het een slecht plan was. Ja. Maar hoe ze inderdaad op dit plan komen van we moeten naar dat zwembad.
1: Ja, ja, en, en, dat, ja. En het enige wat ze ooit hebben gezien is dat Jay bij het, uh, aan het strand uh, een keer schoot met een pistool. En uh, het, het valloos in de nek raakte, geloof ik. En dan viel het even neer en toen ja. stond het weer op. Waarbij ja. je dus wel denkt, oh je kunt het schijnbaar wel fysiek iets, je kunt het iets doen. Ja. Maar waarom ze dan ineens denken aan een zwembad, en aan, ja, het is een soort poëtisch, met, want dat is waar uh, Paul en, en Jay voor het eerst gekust hebben, maar verder slaat het eigenlijk helemaal nergens op dat ze daar naartoe gaan, dat was helemaal niet nodig.
0: Nee, nee, het is uh, nee, inderdaad. Nou, het is wel, ik vond het wel fijn dat ze er naartoe lopen... en dat ze dan... Uh, want het zembad is, is net buiten de uh, suburbs. daar begint de, 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 de stad een beetje. Mm -hmm. En dan zegt ze ook... Uh, um, dan hoor je ze ook zeggen van... ja, ik mocht vroeger van mijn ouders... nooit de uh, south of 8 Mile komen. En dan, dat is ook wel mooi... dat je dan hebt van... Uh, dat idee dat inderdaad... Zij, zitten, zij zaten altijd in die veilige omgeving... in die, in die, in, in die wijk... Zij kennen de stad helemaal niet. Um, nou ja, dat thema van verloren onschuld... dat natuurlijk in heel veel uh, slashers een, een grote rol speelt. Uh, nou ja, dat, dat is er mooi aan. Maar ja, dat zwembad, dat, nee, dat, is, dat vond ik... Uh, Het
1: is niet de beste klimaat geval, die je daar nee. kan, kan bedenken, inderdaad. Wat er daarna wel gebeurt, is dan... Uh, Paul gaat maar schieten. En dan blijkt dus een soort van... dat hij hem door zijn kop moet schieten. Althans, ja. dat is wat er gebeurt. Ze schiet hem, hij schiet hem door, door zijn kop en... Uh, ja, dan is het eigenlijk een soort van afgelopen. Althans, dat is dan het moment waarbij je denkt... ik weet niet zo goed wat hier nu gebeurd is. Um, want er is daarna nog een soort van afwikkeling. Maar het lijkt even voorbij te zijn. Het zwembad zit ineens vol met bloed. En ja, het, het voelt natuurlijk sowieso van... van het, het voelt gewoon leem om dan te denken van... oh, dus door, 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 schiet hem door zijn kop en dan is hij, is hij dood. ja. Dat is raar, toch? Dat zou bij de Babadook ook zijn. Dat je denkt, een keer door zijn kop schiet, dat je denkt, oh, dit werkt wel. <laughs> ja, nee, dan, dan het, is, je het is geen zombie. Nee. En, nee. Um, maar daarna krijg je dus dat... Daarna krijgt Paul wel seks. Dus even, er is nog wel goed nieuws voor Paul. Um, en dan krijg je dat moment dat Paul dan eigenlijk soort van langs de hoeren rijdt. En, en je, maar je weet niet of hij het doet, hè? Dat is dus het hele punt. Nee. Je weet niet of hij dat überhaupt gaat doen. En dat is een beetje hetzelfde als Jay, die op een gegeven moment in een kleine scène een groepje jongens op een boot ziet en dan naartoe wil zwemmen. Dat je ook voelt, heeft ze seks met deze jongens nu gehad?
0: Ja, voor of... mij is de suggestie van wel.
1: Ja, alleen ze heeft het daarna wel. Dus dan zou de suggestie zijn dat die jongens daarna dood zijn gegaan. Ja, dat ze allemaal dood zijn gegaan.
0: Ja, ik ja. vraag het ook af hoe dat is als er opeens een wild, vreemd meisje uit het water komt. Met haar de, met de arm in het gips. Ja. En die zegt van, nou, nou jongens, ja.
1: doe maar even. En, en ze hoeft het ook niet met alle drie te doen, of vier, hoeveel water er ook op die boot... Nee, ze moet het maar met één doen en dan, en dan, en dan moet diegene het met de
0: rest doen. <laughs>
1: ja, precies. Nou krijgt dat maar eens verkocht. Ja. Dat weet ik niet. Maar goed, dus ik weet niet of ze het gedaan hebben. En dat vond ik dan wel weer het mooie van hoe It Follows eindigt. Uh, het moment dat ze met z'n tweeën daar lopen. Uh, en, en je zou dus denken dat het bij Paul is, maar misschien heeft hij het doorgegeven. En puur wat we zien, ze lopen en op de achtergrond verder loopt iemand naar hen ja. toe. Daar weten we helemaal niks van. En toen dacht ik, dit is wel echt een perfect moment om te stoppen inderdaad. Geen, ja. geen jumpscare, niet ineens dat ze omdraaien dat ineens... Ah, oh, daar staat hij weer. Nee, gewoon inderdaad, we zien ze lopen, lang shot, in die suburbs... en er loopt iemand op de achtergrond. En dat kan zomaar iemand zijn, hè. het kan een pakketbezorger zijn... of gewoon iemand die aan het, aan het wandelen is. En het kan ook zijn dat het er nog wel is. Ja. En hier dacht ik wel van, ook al wordt er nu iets meer gepraat bij het Vallo's... Uh, van er zou een vervolg kunnen komen... Daarvan dacht ik wel, ik wil niet meer weten. Ik wil niet weten waar het vandaan komt... of waar de, de origin story is, of wat dan ook. Dat de een of andere vloek
0: het, is. Dat je het definitief kunt stoppen door het wormen te voeren.
1: <laughs> ja, dat zou, dat zou leem zijn, toch? <laughs> ja. Nee, ja, nee uh, of dat er überhaupt iets is van... ja, er is ooit in 19 in, in, uh, zoveel... is er met... Uh, zijn hebben twee mensen geneukt op een uh, enge plek... en toen is het ontstaan. <laughs> ja, nee, wat is, dat weet je toch allemaal niet weten? Nee, helemaal niet. Dus ik ben blij hoe het eindigt... Ja, ik ben ook blij hoe het eindigt. Ja, maar hoe
0: eindigt deze podcast dan? Uh, nou ja, met de conclusie dat uh, volgens mij de Babadook toch wel de uniekere film is. Omdat het een feel-good horrorfilm is. Die echt effectief is als horrorfilm. Maar je ook echt met een, uh, met een tevreden gevoel en, en, en best wel een optimistisch gevoel achterlaat. En dat It Follows, ja wat mij betreft toch... Um, het is een heel sterke film. Het is echt een film die, die ook de, 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 de sfeer en stijl neemt... van jaar, eind jaren 70, begin jaren 80 slashers. En die subtext nog wat versterkt. En, en de angst voor volwassen wording... waar veel van die films over gaan... echt uh, met een heel sterke metafoor benadrukt. Maar die toch uiteindelijk... zijn eigen mythologie niet helemaal onder controle heeft. En uh, ja, ik, ik vind die finale in dat zwembad... Dat, dat, dat werkt gewoon niet echt voor mij. Dus ja, uh, sterke film. Goeie soundtrack ook van uh, Disaster Piece, moeten we nog even erbij zeggen. Die daar een soort uh, update van uh, inderdaad John Carpenter Synthesizers uh, geeft. Um, en heel, ja, stylistisch uh, vrij perfect. Maar uiteindelijk toch de mindere film.
1: Ja, nou van mijn kant hetzelfde idee. Twee hele sterke films. Uh, jij noemt net dat de, de Babadook unieker is. Dat geloof ik ergens ook wel. Hoewel, ik vind wel dat, dat It Follows meer variatie heeft, wat mij betreft. En dat it, uh, de, de Babadook is, een, heeft, is, is, een, is in bepaalde elementen eigenlijk gewoon een spookhuisfilm. He, ik noem dan het gekraak, uh, de lampen die flikkeren. Oeh, daar staat yeah. iemand, het is donker. En daarin is It Follows met zijn bijzondere concept, dat vind ik ook wel leuk. We hebben het nu heel lang, we hebben het helemaal niet heel erg over heel veel scènes gehad, maar heel lang over het concept met, oh, jij krijgt het en je moet het doorgeven. Het is heel interessant uitgangspunt eigenlijk. En verder vind ik het ook gewoon een hele fijne mengelmoes... van heel veel verschillende subgenres, lijkt het. Het is een slasher, maar het, is eigenlijk ook iets, het heeft iets bovennatuurlijks. Het heeft iets zombies zelfs in zich. Uh, alleen dan ook gewoon echt fantastisch uitgevoerd. En de Babadook is, is heel sterk, een heel sterk drama. Is minder plezierig om te kijken, misschien. Maar um, is voor mij daarin misschien net iets um, minder treffend... ...zou ik zeggen, in, in de echte, waar de echte horror zou zitten. Of in ieder geval de echte scares zouden zitten. En als ik dan Babadook zie... ...of ik hoor even dat Dragon's World Mortal Kombat geluidje... ...dan denk ik wel... <laughs> ...nee, dat, die streep ik weg met het zwembad scènetje. Toch ja. wel, denk ik. Maar nee wat mij betreft, beide zijn eigenlijk... ...het, het is eigenlijk voor mij zo... ...beide films zijn, een, zijn enorm lekkere gerechten. Alleen, It Follows heeft net iets misju. Oh, dat, en dan denk ik, nou ja, het is maar net wat je wil, maar dan denk ik, net, net even. Dus het zit maar op heel klein, ik, ik vind het een lastige deze, dus dat is mooi. Want dat ja. betekent dat je gewoon twee goede films gezien hebt. Um, maar nee, het Follows gaat toch door, wat mij betreft.
0: Ja, nou ja, uh, uh, dan moeten we het aan jullie uh, laten, uh, luisteraars. Ja, niet weer van die
1: reacties die ik we wel eens voorbij zie komen. Op, 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 uh, dat van die reacties met, ja, ik kan niet kiezen. Dat, is natuurlijk, ja. dat, dat, dat nee, slaat natuurlijk nergens op.
0: Dat zag ik inderdaad ook. En daar wil ik ook inderdaad over zeggen dat als je, als je dat zegt, dan, dan gaan ze dus allebei weg.
1: Precies. Dat dan hadden mensen nog niet door. Niet dat is de conclusie inderdaad.
0: Ja, dus inderdaad, je moet er één kiezen. En uh, nou
1: ja, het is niet anders. Nee. Laat ons weten welke het wordt. En uh, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Ja, hetzelfde. Het gonna follow you. Somebody gave it to me. And I passed it to you. It could look like someone you know, or it could be a stranger in a crowd.
1: Help!